0: Hjertelig velkommen hit til Minnerva-podden Mitt navn er Axel Fridstrøm, jeg er konstituert redaktør i, i Minnerva Og med meg her i studio så har jeg en gjest Og det er deg, Nils August-Andressen,
1: du er da redaktør i Permisjon Velkommen Takk, jeg fikk jo være gjest forrige gang også, og gangen før Og at jeg skulle klare tre på rad Det var et kindreg jeg ikke tro på ja, vi har jo også sånn faktisk laget
0: en regel Om at hvis man klarer å bli gjest tre ganger på rad Så får man fortsett å være gjest Så gratulerer Takk Men dette podcasten den spilles jo også inn hjemme hos deg Så vi er da, jeg er jo også gjest på sett og vis Og du har jo for anledningen, du har funnet frem Sjakkbrettet
1: Og hva er grunnen til det? Nej altså politikk er jo litt som, som sjakk Så vi tänkte å snakke litt om sjakkpolitikk Og nå har vi satt opp her på brettet En dronninggambit det, det som skjer i en dronningambit er at man starter et angrepp på dronningfløyen hvor man eksponerer dronningen for, for angrep, men hun setter frem en bonde foran seg som risikerer å på måte, ta støytene for henne, og bonden har satt sig selv i slag, og så sånn som det er nå så kan bonden bli Slått Så her
0: kan jo jeg som spiller svart Jeg kan jo da velge å akseptere det og slå bom Ja, da er
1: dronningen gammelt akseptert Da tar du rett og og slår bom Og uh, hvorfor har du funnet frem dette? Nei, detta er, uh, er jo en, en liten metafor, da, Aksel For situationen i Høyre Kanskje du vi forklare vad det er vi snakker om da
0: Ja, ah, du refererer til uh, det innkomne brevet Fra et sentralstyremedlem Om å avsette en av
1: nestlederne Jan Tore Sanner Det er helt riktig for, for den situasjonen er jo ganske interessant Altså i Høyre, i Høyre har det jo vært veldig stor grad av ro I mange år Helt siden Høyre på kom sig opp på målingene Sånn fra 2010 Etter mange dårlige år Så har det vært veldig stor grad av ro Det har jo vært også den samme ledertrion Jeg vet ikke om det er jeg jeg sett, ikke huske, det er noe annet ja. parti, eller at det har vært en så stabil leder over så lang tid Og det har vært en, man har regnet som en suksess Man har altså vunnet stortingsvalget i 2013 og i 2017 Og har sittet med statsministeren i snart syv år Når det er i seks og, og det er jo en suksess, og det har ikke vært noen utfordringer mot den ledelsen Eller det projektet. Men nå etter dårlige målinger over lang tid og et veldig svagt kommunevalg Som ressurserte i veldig få ordførere Så har det bynt å murre Og så har man da fått uh, dette initiativet som, som peker på at hele ledelsen bør skiftes uh, ut Med unntak av Erna Solberg, som er urørlig uh, hele, Altså de to nestlederne bør byttes ut uh, Nå er det jo sånn at uh, Ben Tøye, han skal jo bli Fylkesmann, så han er på en måte på vei ut Men Jan Tore Sander har ikke annonsert at han vil trekke seg Så det er jo ham dette Nei, snarere han har annonsert at han vil fortsette Ja, ja. så dette er jo myntet, myntet på ham Og det er en interessant situasjon Og det er interessant av flere grunner altså det, er jo, det er vanskelig å peke på Jan Tore Sander som årsaken til Høyres problemer Han har fortsatt vært associert med kommunereform og fylkesreform med sin tidligere rolle som fylkesreform men det er
0: vel som tror at vi Jan Tore Sander
1: blir byttet ut liksom, Da får Høyre 3 ekstra prosent Nei, det, Nei det, er, så det, er, så det interessante er på en måte at Erna Solberg er fredig Det er hun jo selvfølgelig Hun er landets statsminister Det ville vært eh, absurd mm. <laughs> Å liksom gå inn for å bytte ut henne men, men det peker på at det er et eller annet i prosjekt da, eh, Som, eh, som kanske trenger noen endringer og det er jo Erna Solbergs prosjekt, I veldig stor grad Det er dette mennesker ikke milliarder prosjektet Ny ideer og bedre løsninger prosjektet Kjært barn har mange navn Men det er et prosjekt som Som gikk inn for en del Effektiviseringsreformer Mente man i offentlig sektor Og i kommunal administrasjon Og så videre som er blitt omstritt av grunder ulike grunner blant annet fordi det virket, man opplever at det har virket sentraliserende, dette er nærpolitireform sykehusreformer, kommunereform og fylkesreform, regionsreform det har blitt omstritt samtidig som man jo ikke har lykkes i eller forsøkt kanske, det mange opplever som klassisk høyrepolitikk altså redusere den offentlige andelen av bruttonasjonalprodukt for exempel. og det kommer jo da tall på i dag som vi har en artikel om vi har mange artikler
0: om det, men også en i
1: dag som Jan Arusnone har forfattet Ja, og det, hvordan da viser at, eller eh, eh, påpekker det da at, at Nå er vi på det høyeste nivået i statens andel av fastlands BNP Og eh, total BNP, i hvert fall på, veld, på veldig mange år Og det har vært en økende trend under Solberg Det kan forklares på mange måter, altså oljepengebruken går opp i, i tråd om handlingsreglene etter hvert som fondet vokser det fører til, til dette kan du si men, men det har varit et handlingsrom som vi da, jo har snakket om før her Aksel til, det har vært et handlingsrom for skattelette som ikke har blitt brukt og alt dette skjer måtte, før eldrebølgen egentlig treffer oss så vi vet att det er mange demografiske endringer som vil foretatt statens andel av BNP går opp men, alle, men denne økningen som har skjedd under Solberg den kommer før alt dette men velgerne sitter vel
0: ikke hjemme med en kalkulator og har sig seg frem til kommer eldrebelgen og nå er den offentlige andelen av
1: BNP for stor, og det er vel ikke det som liksom er Nei. kimen til alle problemerne her? Nei, det tror jeg, tror jeg er helt riktig, og det, det man alltid har sagt i, i Høyre, eller det man pleide å si i Høyre mot sånne liberalister som ville kutte skatt fra hver pris var det er ikke noe suge befolkningen til skatteletter, og det er det flere grunner til bland annet at frem til nylig, i hvert fall, så var lønnsveksten i Norge så høy at folk opplevde måte, hvert år at de fikk bedre råd, eh, og hvis du får en lønnssøkning på 10 000, 15 000 og 20 000 kroner, så er det som liksom, om du i tillegg får en skatteletter på 3000 000, så, så merker du det kanskje ikke så mye, så altså, du, du må virkelig slå til da, hvis det skal ha noe effekt i det hele tatt. Så, så det har man sagt det er ikke noe suge etter skatteletter, men det som kanskje viser seg at det er ikke noe suge etter nærpolitireform og regionsreform og en del andre ting, Heller, som höger har blivit särskilt associerat med. Och och höger har ju likväl gjort nån kutt. Regeringen har gjort nån kutt som, som har blitt opopulära i i vart fall i medierna. Eh det är ju ungårligt tror jag en var höger regering vill kutt som en både venstresiden og mediene Ofte vil være kritiske til Men disse kuttene har jo da ikke resultert i store innsparinger Som man kunne bruke på andre satsinger Eller skatteløtte for eksempel Så, så det er så Dette prosjektet som, som jeg tror jeg har sagt før Mennesker ikke blir leide Det, 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 miljø, det på en måte utmeislet for en Periode i norsk politikk som har preget av ekstremt stor ro og hvor oljeinntektene fortsatt var Oljefondene fortsatt var noe lavere enn der i dag Og da fremstod det som ganske, ganske fornuftig Å si, nå er ikke Høyrepartiet for liksom massive skattekutt lenger Vi skal gå in for å gjøre offentlig sektor bedre Være pragmatiske Slippe til private der hvor det er fornuftig Nye veier er jo på det en, av, en av regjeringens suksesshistorier kanskje Eh uh, och i 2013, 2012, og 2013 så föreslogs det något ganska förnuftigt att säga si, nu vi liksom se lite på kommunstrukturen, vi ska se lite på hur vi bygger vägar. Vi skal må göra något med polisen efter efter juli. Uh, det så föreslogs det något ganska förnuftiga I Idag när vi på att ha et distriktsuppror, uh, vi har uh, haft uh, flyktingkrisen, vi har att Brexit, vi har att Trump, uh, vi har många den typen Vi har uh, fått en mer orolig ekonomisk situation. I perioder, også i Norge Og plutselig så, så fremstår ikke dette Som det mest presserende lenger Men man kan vel ikke bare legge vekk Alle reformene sine fordi at du liksom får Et, et sånt
0: oppdør da Eller, Det blir jo
1: veldig sånn Ja, ja, nei, i mange måter så kunne man si Noen av disse reformene Burde kanskje gått längre när när det först skulle kosta altså, i och med mycket uppslutning alltså borde man kanske kommuner eller så fått eller något lik effektiv kommunstruktur sen för att reducera litet här og litet där genom folkomröstningar som ju motsägande resultat sånn. men man kan inte reversere och med reversera allting nu det är ju kostnadskrävande och och oklokt på många mått men men grundat att jag ser allt detta här är det att på mange måter så har mange av disse ideene her De har ikke nødvendigvis vært gale Men de har på en måte løpt liven ut Det er ikke noe videre vei I den retningen nødvendigvis Så da må det komme med en fornyelse Og så er spørsmålet hvordan partiet skal klare det Og det En partileder kan også fornye seg Selvfølgelig, så er kanskje Erna tar, tar spennende initiativer som ingen også har Forventet eller kanske en ny person kommer in. Men nå er jo, når är ju när det har varit så stor stabilitet i lång tid så har det väldigt många av de centrala folken i höger som har varit en del av det projektet så det blir det blir en av högers stora utföranden fram mot val i 2020. Det är att förnysa. Och det är inte så lätt att man sätter sig, så det blir eh spännande att med på det Jeg har en jag egen hypotes också om
0: om detta kan få tillåt at mig att ju utleda och det är att jeg tror at uh, Høyre og mange av Høyre det tillitsvalgte De er veldig av å være et forvaltningsparti Å være flinke forvalter Å lytte på råd fra departementene Og fagfolk Og, og de som kommer med med Og ønsker å drive gjennom reformer mm. uh, Men det som er en felle å går gå i Er man ikke ser på hva er summen Av alle reformer altså, Du kan jo ha Eh, mange reformer 10-20-30 reformer som isolert sett Hvis du bare gjør denne reformen Det er veldig bra, men hvis du gjør alle sammen samtidig Så vil du få problemer Og det som jeg delvis tror har skjedd da, At det over tid i norsk forvaltning Også under den rødgrønne gjøringen har det bygget opp et sånt reformønske I forvaltningen, hvor disse reformene ofte Stanses da, politiske hensyn For eksempel da, Senterpartiet eller SV Eller de, de, de partiene som ofte Er, er litt sånn på den type reformer og når det da disse høyrepolitikerne kommer da, som er opptatt av å på disse rådene så blir det sittende med en sånn enorm backlog da på reformer som gjør at de gjør veldig mange reformer på en gang mm. eh, og da får du selvfølgelig også unngåelig da, en, en del motstand mot disse, og du vil jo si at det, ikke engang alle disse reformene er nødvendigvis politiske vedtatt reformer men det er ulike reformer som sånn, skjer en del reformer i av systemet for eksempel, vi legger ned et kontor der og flytter og utan uten at det nødvendigvis er et eksplisitt politisk vedtak Men når alle de tingene skjer samtidig sant, Så kan det jo helt fint komme situationer, situasjoner Der hvor det er enkelte kommuner sant, Som bare plutselig så misser halvparten av arbeidsplassene borte For eksempel Og da vil jo de selvfølgelig reagere på det Det er jo ikke noe rart Nei, altså Men er... de isolerte reformene kan jo være helt fine
1: altså Det du sier er på en det er en kommune Som først blir en tvangstammenslått Og så mister den sjukhus och så mister den länsmannen Og så lägger av kontoret ned Og så föllor man at man på det är forlatt ja, av politikerna och staten. Det, det tror jag absolut kan ha ha ganska mycket för sig. Det det är förstått det tillbakemeldingen ordförarna ni ni får en var ordförarna höra kommer liksom den är fort rätt vi stoppar upp. Men där som du säger att många av dessa reformerna är isolerat sett de har i hvert fall en forståelig og fornuftig bakgrund Og så er det alltid spørsmål om hvordan man gjennomfører sånt. Så, så løsningen for Høyre er jo aldri å bli på mot reformer og videreutvikling Men det er jo sånn å se ting i, i sammenheng det, det må være fornuftig mm. Men vi, vi skal se ting i en endre større sammenheng For jeg tror vi skal gå litt videre her, Axel Ja, det neste tema det er klimatoppmøte
0: i Madrid Og der har vi også vært så forutseende at i den siste utgaven av vårt så er det klima som er tema under overskriften «Klimakrisen kan løses». Og det finns så du kan gjøre i julen selvfølgelig, det er å lese disse artiklene. Det kan du enten gjøre ved å tegne et eller ved å gi det bort i julegaver. Det kan du gjøre for 4,99. Men hvis du ikke har muligheten til å gjøre noen av de tingene, eller er litt ekstra nysgjerrig på hvorfor akkurat dette er relevant for dig. Hva, hvorfor bør folk lese disse artiklene Nils og Gust, eller hva er det vi vil frem til?
1: Nei, altså det vi Det vi sier er jo klimakrisen kan løses Og jeg synes det er et litt viktig budskap Fordi man får jo ofte et motsatt budskap det, det, det kan ikke løses Alt går gærent Samtidig så veldig med det vi krangler om i norsk norske Det er Jo tiltak som ikke er Egnet til hverken å løse klimakrisen Eller å ødelegge klima Så det er relativt Små tiltak i en global målestokk og klimakrisen er global og, og det ti, hvis vi går 10-15 år tilbake så snakket vi mye med globale løsninger, men det som skjedde etter hvert, det var jo at de globale rammeverkene man ønsket seg, de fungerte ikke så godt altså, Kyoto-avtalen og, og andre ting og man forsøkte å liksom, ha toppmøter sånn som det toppmøtet der i Madrid og verdenslederne skulle, verdenslederne skulle komme sammen og løse dette gjennom politisk forpliktende det har man ikke lykkes med og som en erstatning har man begynt å snakke om lokaltiltak det all politisk handling skjer lokalt Utføringen er selvfølgelig at det er fortsatt sant At norske tiltak isolert sett ikke gjør spesielt mye Så den eneste måten man på en gang på er å si eh, Ja, vi går foran med et godt eksempel Eller vi får til holdningsendringer og sånn Jeg er ikke imot at folk flyr mindre kanske kan det bidra til Holdningsbølge globalt Hvor det er i den verden Hvor folk flyr mindre Er være dem for det, det Det er fint, det er positivt Men det skal veldig mye til at den type tiltak Løser klimakrisen Og som vi snakket om her, Aksel, så er det mange Når man prøver å gjøre den type ting politisk altså Når man sier sånn, nå skal vi ha kjøttfritt julebor Universitetet i Bergen Eller bare endre defaulten På, på juleboren i Oslo Så skaper man en motreaksjon Av folk som bare blir veldig provosert Over de tiltakene Og det er på en måte så veldig rart Fordi man, man gjør da klimapolitikk om til symbolpolitik, Hvor man iverksetter en masse tiltak Som ikke I seg selv bidrar Noe spesielt til å løse Den globale klimakrisen Det vi sier her, det er at klimakrisen kan løses Og hva er det vi ser på da? Da ser vi på Hva, hva er det globale spørsmålet? Det globale spørsmålet er i veldig stor grad, eh, at man forbrenner fossil energi. Og, og det å løse klimakrisen globalt, det betyr å erstatte den fossile energin med noe annet. Det er, det er selvfølgelig andre ting også. Eh, skolen, Men, hovedsak, og og sånt. Men dette, er, ja. dette er vårt fokus nå. Eh, og det å erstatte disse utskippskildene, det betyr to ting. Det betyr å elektrifisere alle typer der man forbrenner sånn energi altså Bil, båt, fly, industri, prosesser Og så betyr det å gjøre den elektrisitetsproduksjonen CO2-fri Det er en hovedløsning på klimakrisen Uh, og for å få til det uh, Så må, må Norge tenke litt annerledes Enn det vi ofte er vant til I den hjemlige debatten Hvor vi tenker at det å få noen til å bruke mer enn noe Da må man ha riktige skatter Subsidiere dem Vi er veldig glad i å subsidiere folk For at de skal gjøre det vi vil Ja, eventuelt avgiftsbelegge Eller avgiftsbelegge ja. um, Og det er sånn vi på en måte gjør i Norge så krangler vi om Når vi i våre utslipsmål Kan vi putte på noe mer skatter der Kan vi ha noe mer bompenger som gjør at folk bruker mindre fossilbil kan vi ha høyere avgifter på disse bilene og så videre. Det kan selvfølgelig bidra til å gjøre noe med norsk utslipp, men norsk utslipp er en promille av de globale utslippene, det har veldig, en veldig liten betydning. Så jeg er ikke imot at vi skal ha noen nasjonale utslippsmål, jeg tror det er fornuftig å være en del av disse rammeverkene som eksisterer internasjonalt, men hvis Norge skal ha politik som bidrar til løsgrisen, så må vi ha politikk som virker utenfor norges grenser. Og for at politikken skal virke utenfor Norges grenser, da må den fungere i markedet. For hvis vi skal eh, få Kina, og India og Russland til å erstatte kullkraftverk med ren energi, eller til å erstatte bensinbiler med elektriske biler, da må det finnes teknologier som er konkurransedyktige til markedet, for der kommer det ikke til å subsidiere bilene, der kommer det ikke til å avgiftsbelegge Gassen og kullet på en måte Som, som bidrar til den endringen Så det, det jeg har Sagt i dette nummeret her axel det er at jeg har tatt et sånn Lenin-slagord Som er sosialisme Det er sovjetmakt plus elektrifisering av, av landet Som man på en måte sa for å fortelle en forståelig Historia til folk For at de skulle akseptere eh, kommunismen eh, Jeg har tatt det uttrykket Og så har sagt at konservativ Bør si konservatisme er det er markedsøkonomi pluss elektrifisering av verden. Fordi eh, det de gjør et par ting, synes jeg, det slagordet. Det forteller en historie som sier at det er meningsfull den politikken vi de driver med. Da må den selvfølgelig være det. Den er meningsfull fordi den bidrar til å løse klimaproblemet. Å redusere et utslipp bittelite grann, eller å flikke på, på små... Koster, eller av og til politikk som ikke påvirker utslippet Det helt tatt, bare virker miljøvennlig Det skaper stor motstand i befolkningen Og det er akutt behov for at vi får folk med på tiltak Og da må det være en del av en historie Om noe som bidrar til en løsning Om jeg Så, kan oppsummere deg litt uh, Før vi går videre
0: altså, Jeg forstår jo det er slik at det du liksom mener er god klimapolitikk Det er det som frivillig blir kopiert da altså det blir, det er, Andre er villige til å kopiere de løsningene du har mm. eh, Veldig mye i den norske klimadebatten Det handler jo veldig mye om å gå foran med et godt eksempel sant? Vi går foran med et godt eksempel ved, I stort og smått, ikke sant? Fra å begynne å sykle til og eventuelt og Store ting som liksom å skru av oljesokken For eksempel da mm. Men du mener da liksom at det er på en sett og vis kontraproduktivt da? For det er ingen som er interessert til å kopiere disse såkalt gode eksemplene Dersom de er alturistisk motiverte ja,
1: altså Jeg tror det er, det er i hvert fall en risikabel strategi Å skru av sokkelen og tro at måte, folk følger etter Fordi vi gjorde først At Saudi-Arabia liksom skal, skal skru av kranen fordi, fordi Norge har gjort det Det er en forhåpning, ikke en politik. Så, så jeg vil bare si et par ord til For nå har jeg snakket lenge om et tema her Vi skal straks gå videre Axel. Jeg skjønner at dette er den favoritttema Ja, dette er, det er et viktig tema som det er noe som er viktig å lese om Hvorfor man skal gjøre dette Det positivt for et konservativt perspektiv er at Det minner oss også om at Når vi skal løse klimakrisen Så skal vi ikke bare løse klimakrisen Vi skal også bevare det beste ved samfunnet Slik det ellers er Og det er markedsøkonomien en viktig bit av Og det er også en kontrast til de som sier Nå må vi rive ned alt, vi skal bygge et helt annet system med må avskaffe kapitalismen Og patriarkatet og liksom Alle ting for å løse klimakrisen Omkaste hele verden Og det er ikke målet, og det er det viktig å huske på Så er det også i dette numret Litt morsomme ting Om hvordan man kan trekke CO2 ut av atmosfæren Og andre ting som faktisk kan være Geoengineering som det Ja, geoengineering som kan være løsninger Og det er, jeg tror at det er et budskap til å å se etter løsningene sånn som de kan fungere i global målstokk og så tenke, hva er det Norge egentlig kan gjøre? Det er både måten å løse klimaproblemet på og det er også måten å få med folk på for de må skjønne at de er med på noe som fungerer og ikke noe som bare er politisk symbolmarkeringer i norsk andre dommer Da skal jeg
0: forsøke å lokke
1: deg over på neste tema
0: og sånn det, det er liksom selve Agne da er at dette også lite litt grann om klima å, ja. for ja, det er, det er nemlig en aktør i Norge som bruker ganske mye ressurser på sponset annonser hos hos Aftenposten, på at også de er en del av, av denne klimaløsningen ja. eller den, kanskje den fremste pådriveren for denne klimaløsningen. Og, er det fremtiden i våre hender? Eh, uh, nei, for de har ikke så stort annonsebudsjett. <laughs> så det er noen som har et ganske romslige annonsebudsjett som da kjører denne kampanjen hos Aftenposten med store bannere og podcaster og det er noe som de er de fremhevelente energiselskapet Equinor. Equinor er ikke den mobilitetsaktør? Nei, det er en, en et, et en aktør, er, jeg, er, en aktør, ja. aktør. Og, men denne energibredde den har blitt litt kritisert. Og hva er det egentlig denne kritikken består i, eller så er det den kampanjen
1: er litt kritisert? Ja, den har blitt kritisert for for flere ting fra litt ulike hold, men det, altså det ene er jo både at det er det fremste som utforsket på grønvasking, noen vil mene at jeg berettiget, men mange vil si at det er det ikke. Og så er det jo fortsatt så sånn at selv om Equinor nå er et, et børsnotert energibreddeselskap Så er det ikke så lenge siden selskapet het Statoil Og var et statlig majoritetseiet oljeselskap Mange vil si at det fortsatt er akkurat det selvsagt men, men,
0: Hvis du ser i regnskapsbøkene så tror jeg du vill finne ut at det er omtrent det det er men, ja.
1: men det betyr at veldig mange nordmenn opplever at dette er ett selskap som vi alle har et visst ägarskap till då. det man gör her alltså du kan se si en en selv om man har majoritetseget av staten så kan man självklart gå ut eh, mot, mot norsk politik ja, om man om man önskar det eh, i offentligheten och i detta tillfälle det det Equinor gör är ju egentligen att argumentera för omtrend det som er norsk politik. Alltså att eh, norsk oljeutvinning är liksom en del av framtidens klimamix Og en del av klimatlösningen och Men det är väldigt omstritt. Politisk så at, en, så at et majoritetsstatlig Eiet selskap går inn En så politisk potent debatt Med et så stort annonsbudsjett Som man åpenbart har her Som gjør at det minner litt om propaganda, Politisk propaganda Det er, det er litt nytt og så i tillegg til det så har man jo brutt, brutt Nye ny mark i, I hvordan betalt innhold er I tillegg til at man har veldig mye betalt innhold Med profesjonelle reportasjer og videoer og sånn Så har man også hatt da, Samarbeid med Aftenposten om denne podcasten Forklart Og det, det, har, det er nytt da så, så ja, det har vært kritikken Ja
0: Jeg har jo også noen, noen tilfølelser til Dette, eller det, det er liksom i Mine betraktelser med dette Er jo egentlig at dette, dette Equinor er egentlig et et veldig, veldig dårlig drevet selskap Og denne kampanjen er egentlig et uttrykk For at det selskapet er ganske dårlig drevet For at jeg tror at det Hva mener du med det? Nei, egentlig den, den virksomheten som de egentlig holder på med Den består egentlig av tre ting Den består av leting Som er å finne, altså finne olje, Henting som er å få det opp Og tilatelse som er å få Politisk tillslutning om å holde på med dette og øh, hvis du skal ha et selskap som gjør de tre tingene, så er det perfekte navnet på det selskapet, det er Statoil. Det er det, er det helt perfekte navnet. Fordi altså, det er en, det er, beskriver hva kjernen av virksomheten er, som er olje. Og to, det beskriver hvor pengene kommer hen, som er til staten. Og det er populært, altså de aller fleste ønsker at staten skal ha inntekt fordi de etterspør offentlige tjenester. Uh, og det staten har gjort med eller ekvinoor da som de nå heter er at de har distansert seg fra befolkningen. De har liksom velge å være noe helt annet, noe som er mer diffus, transparent og folk ikke er helt taket på det. Og så forsøker man liksom å kompensere for det med et sånt enormt annonsbudsjett. Men det det egentlig skulle ha gjort, hvis de ønsket å minimere den politiske risikoen, er jo å forsøke å ha flest mulig berøringspunkter med folk. Og den ene er jo da selvfølgelig bare å hete statåren. Slik at folk liksom får et inntrykk at dette er noe som bidrar til statskassen på et eller vis, og bidrar med helt konkrete penger til konkrete prosjekter i ditt nærmiljø, og ikke forsøker å løse liksom vi kan løse hele, alle verdens energi- og miljøproblemer i fremtiden, som det egentlig ikke er, som, selv om de kan komme med et bidrag, det er så lenge liksom som ingen tror på at det, liksom, det er hele løsningen. Mm. Uh, og det andre er jo at de, uh, burde du for eksempel sette verdiene av det å ha bensinstasjoner, for eksempel, altså nå har de jo solgt ut alle bensinstasjoner, det er jo lenge siden, mm. men det å for eksempel få en, en bedrift da, som Equinor, som har enorm politisk slagside og risiko, så er det jo en fantastisk ting For eksempel å kunne ha en butikk Hvor folk kan komme in og få en positiv assosiasjon Til merkenavnet ditt Uten at det er noe politisk prodd I det helt. tatt Ikke mm. sant? Det er bare jeg etterspør denne varen Jeg fikk det her, jeg hadde et avlalitetskort På kaffe eller et eller annet Altså alle sånne mulige positive opplevelser Som folk kan få på merkenavnet ditt Som er umulig å kritisere
1: Ekstra service, det er sjeldent
0: ja. al al Alle de tingene, de har det nå tatt vekk og nå forsøker de liksom å bygge et Og gjenskape det de egentlig har ødelagt Men det
1: får de ikke til Nej, og det er det når flere av disse Statlige majoritetsseid Eller heleide forvaltningsselskapene går inn i liksom den markedsføringsbransjen, og de har jo antagelig de og de beste kommunikationsråd, men det er, det er veldig ofte at veldig mange av starthold føler at de ikke treffer. Vi har forrige gang snakket jo om Bane Nord og, og, og Vy, som har blitt utsatt for samme kritikk, og denne gangen Equinor. Så kan det selvfølgelig hende, det, det vet jo ikke vi har vi sitter, Aksel, at all dette et enorme budsjettet i Aftenposten, at det befolkningen, altså de vanlige lesene i Aftenposten i den retningen Equinor ønsker, det er mulig, men det jeg tror i hvert fall for mig fremstår som veldig klart, er i den politiske klassen som tross alt er en veldig viktig premissleverandør fordi tillatelsene om du vil eller operasjonsrommene til til Equinor der spiller dette veldig mm. dårlig. Fordi eh, det er ikke så mange som på at, det er, det er mange som er villige til å forsvare Equinor som en akseptabel som en akseptabel del av norsk energi og klimapolitikk å si å si at sånn, verden kommer til å trenge energi man, man, man kan begrunne det, man kan forsvare det Men å, liksom, å si at dette, Sånn som det fremstår når man leser Aftenposten At Statoil nærmest er noe Nærmest er noe som blir funnet på for å løse klimaproblemene At vi pumper opp olje Av hensyn, nesten utelukkende av hensyn den fattige befolkningen i Bangladesh Det är det ingen som tror på Og da er liksom, det er noe med sånn Propaganda som folk ikke tror på Og alle vet att ingen, ingen tror på det liksom. det, det skaper en extra Sånn Følelse av falskhet som et Litt traust som Equinor, Statoil Ikke er tjent med, tror jeg Ved det så drøver vi runder av Denne diskusjonen også, så går mm. vi videre På
0: siste popperprogrammet Det nærmer seg jul mm. Og i den forbindelse Så er det jo blitt en tradition, At man må diskutere og Politisere også julen Og der er det jo da nå særlig en hendelse i Seljor i Telemark Hvor det er noen barn Som har gått på en skole Der hvor det, eh, de har blitt Oppfordret da Til å bruke andre ord Enn, enn julemat Eller juleball Hvor de skal si tradisjonsmat Eller eh, tradisjon Nei, ikke, det, det er ikke tradisjonsball men Skoleball Skoleball Ja eh, og det har jo utløst også noen politiske reaktioner. det er Kjelling of Ropstad lagt ut på sin Facebook-side at han mente at det blir for dumt at man må si jul. Og i tillegg så har jo dette også blitt kopiert av partiet Høyre som har lagt ut en Facebook-status som det, men senere øh, trukket den. Mm. Og dette er jo noe jeg Ja, overraskende nok, så her er vi nok kanskje litt uenige Men du er veldig skeptisk til denne Facebook-statusen fra høyre Jeg
1: er veldig kriset at jeg har lagt den ut, at jeg den Så jeg liker fortsatt ikke at man trekker ting Men, men jeg mener at det ikke burde lagt den ut Skal jeg si litt om det først kanskje eller? Ja, kan du
0: gjøre det? Ja. Skal jeg fortelle deg hvorfor du tar på. etterpå? Ja. Ja.
1: Nei, jeg mener at det er altså, Jeg mener jo at man burde i all hovedsak Si jul, og jeg tror de fleste forsøk På å få folk til å si noe annet er Uh, uansett hva som er på situasjonen Er utrolig dumt Fordi vi, vi lever i en tid der det er ganske uh, Stor uro knyttet til liksom, kontinuitet I, i traditioner i møte med Globalisering, innvandring uh, Religiøs mangfold Og så videre Så det å, det å liksom det på sette det på spissen uh, det, er, det er dumt Og det er helt unødvendig Så det bør man normalt ikke gjøre Men uh, Når det gjelder denne saken her så er det, liksom, Hvorfor er det høyre deler denne saken? Ja, det er jo fordi de skjønner, de bør skjønne Det er ikke mulig for dem, de får lov til Ikke å skjønne at dette er en sak som Både vil gå viralt og som vil bli spredt Av alle mennesker som er urolige For denne type endringer Og hva er det de menneskene er urolige for? Ja, det er jo At vi tilpasser oss Muslimske skikker, eller at vi gjør endringer I, i norske skikker da, For ikke å støte muslimer Og at de er redde for at det er en en snikislamisering islamisering som pågår i landet. men så vidt vi vet så har jo denne den situationen i de selv har jo ikke noe med Så vidt, jeg vet i hvert fall ikke med muslimske elever Det er ingenting det er noe med Det
0: er faktisk at har gått litt i materien ja, på da. De ja. sier
1: at det er litt sånn Jehovas vittner Ja, det ser du som det er Jehovas at, vittner Det er elevene selv ja. som har
0: tatt initiativ til det For å inkludere disse som ikke
1: vil ha med, med jul Ja, ikke sant Så, så det Høyre har ha gjort det, det, Dette visste de sikkert ikke, det har sikkert ikke sjekket, da. Da kan man diskutere hva som er verst Men, men det de har gjort da, er har bruke en situation som Egentlig, folk er det er viktig for folk å si jul Men det er ikke så viktig for folk å si jul Det som er viktig for folk er å oppleve at Et sett med kulturelle praksiser Er truet av rask endring som vi ikke forstår omfang av At det er noen få Jehova sittner i Telemark Det er ikke en av de trusselene som både ligger, ligger hos folk så, Men det Høyre har gjort Det er å få folk til å spre som om Dette var et eksempel på snik-islamisering Og de har på data en måte sånn like-og-del-aktig Deling av denne posten Hvor man jo på en måte oppfordrer til En ukritisk sånn og spille opp dette poenget Her er det masse skumle muslimer som får oss til å endre praksis Og det er Selv om det hadde vært muslimer Så hadde den måten å gjøre det på En ting er å prøve å finne ut hvordan man den men den måtte å gjøre det på Bruke det et billig politisk poeng. det er kynisk I dette tilfellet så er det jo altså, ikke, Det er ikke tilfelle ikke det, er, det er ikke muslimer som står bak Og da er det, da er det dumt I tillegg til altså, Hvis man visste det, så er det bare enda mer kynisk Man visste antagelig ikke, så da er det bare Dumt og latskap Og kynisk Og det er på en måte noe Høyre ikke At FRP gjør dette der Sånn er det Det, det, det vet vi at de gjør At Ropstad gjorde det, det var litt overraskende At Høyre gjorde det Det synes jeg var veldig skuffende ja, Jeg har nok et litt
0: annet syn For jeg mener at den, du, du bekrefter egentlig litt liksom Mitt narrativ om dette Jeg mener at reaksjonene på denne saken Er liksom en, et tegn på at Alt handler om islam også når det ikke handler om islam sant? Altså, Her handler det ikke om islam Men likevel så blir jo folk blir jo helt rasende Både på den ene og på den andre siden ikke sant? Dette går jo også viralt ikke sant? På reset og rights og dokument Og den type ting som egentlig bare kunne vært slått sammen Til et nettsted som heter alt handler om islam liksom. Og det, det er åpenbart at det blir lest i den konteksten uh, Men det er, han gjør det jo ikke her Men, men Høyre, vel, Høyre delte vel med den formodningen Tror du ikke det? Nei, jeg tror egentlig ikke det jeg tror ikke de gjorde det Men det var jeg nesten spørre dem om Men det blir jo en spekulasjon i hva som er, hva som er deres motiver da. Men jeg mener uansett At det må være helt grejt Å si Da kan vi liksom diskutere formen på det liksom, Men det må helt grejt å si At vi har noen sett tradisjoner Og at vi ønsker å hegne om den. Og om det liksom er uh, Jehovas vittner Eller islam Eller hva det er for noe som liksom gjør at man liksom ikke skal kunne si at vi har juleball, eller julemat, eller den type ting Det synes jeg egentlig den relevante diskusjonen Jeg synes den relevante diskusjonen er at vi ønsker å holde på disse tingene uh, Og uh, litt av grunn til det at jeg mener at man skal lage et inkluderende fellesskap Men for å ha et inkluderende fellesskap så må du jo
1: ha et fellesskap Og et fellesskap består jo av et sett mm. tradisjoner mm. Men, men dette er vi jo egentlig enige om, så vi prøver å Grave litt i hvor uenheten ligger jeg, Så jeg er helt enig det du sier Det er, det er viktig at vi har et fellesskap det å, Jeg er også en som reagerer når, når den amerikanske presidenten Sender et happy holidays Så tänker jeg at det er, det er ikke noe lurt Fordi så lenge, i hvert fall når presidenten selv er kristen Som Barack Obama var Og, og den store delen av ikke bare en kristenbefolkning Men også resten av befolkningen Kaller den perioden for Christmas Så, så, så er det ikke noen grunn til å lage en konflikt det är väldigt mycket fler människor som, som blir sint och känner sig stött över att man explicit låvar och anerkänner att detta är Christmas än där någon som blir om man kallar Christmas. Och och de flesta statsledare önskar liksom Eid eh, Mubarak och alla möjliga andre ting i andra sammanhang så där är det, det viktigt att man liksom är tydlig på att man lår det gälla också julen. Eh uh, och jag menar att att det ligger till grund för hur danskolen arbetar så vidare. Men jag bara tänker att hvis, man hadde, hvis det er tilfelle Hvis dette er riktig forstått da, sånn er, eh, På denne skolen Så er det en Jehovas vittnemenighet Som består av relativt få individer Som antagelig har relativt Mange ulike utfødringer I møtene og mm. storsamfunnet Og dette er jo barn da, Det er folk som har valgt Å bli Jehovas vittnere i voksen alder Det folk som er barn av Jehovas vittnere Og om de er fornøyde med det eller ikke, Det er ikke så godt å si mm. Men de har sikkert relativt eh, Motsidende krav hjemmefra Og fra det storsamfunnet og så er det noen elever på denne skolen som har sagt Ok, vi ser at de får ikke lov, eller de, de vil ikke, eller de får ikke lov gå på juleballet, hvis vi, kaller, hvis vi kaller det juleball Det bedrer ikke situasjonen La oss på denne skolen bare, vi er enige om at vi bare sier om akkurat dette juleballet Så kaller vi det skoleball Vi saken hadde blitt fremstilt sånn Hadde nasjonalpolitikere laget et mema av det for å spre på, på Facebook Det klarer ikke jeg å se
0: Nei, nei, kanskje, det er mulig du, du har rett Men jeg mener likevel, altså det, 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 det grunnleggende prinsippet da, Om at du liksom må kunne knesette At vi liksom, vi kaller ting jul og sånn i Norge Det ja. er et veldig, veldig viktig poeng. Så kan man jo si at det Uh, kanskje i, i, når det kommer til Norske politiske partiene Så er, de har de kanskje et generelt problem da, Med at de kommuniserer alt for mye For at det sitter jo folk hele tiden da, Og følger med opp, okay, Kan jeg dele det her? Kan jeg dele det her? Og så deler de i hytt og ikke hver Og jeg tror liksom mm. For å være helt altså Tror jeg ikke det går inn En veldig lang analyse In mellom hver post Jeg tror mm. at det liksom er uh, Fort og gærlig da Så jeg, jeg legger jeg tolker ikke uh, Alt dette liksom Denne voldsomme aggression mot islam det er in, inni en sånn inni det at de lager en sånn kommentar jeg tror at det er de som kritiserer og analyserer dette utenifra jeg tror at det, de overreagerer fordi at de leser motivasjonen inni det som man ikke kan veta om det er det
1: ja, det tror jeg riktig altså, jeg tror generelt sett både du og jeg har jobbet litt i politikken Aksel og generelt så er det å tiltro folk strategier og analyser det er ofte feil der sitter noen der og så er det en posten der og så er det en, en person som gjør en vurdering andan det blir likt och delt och någon gång så är den bedömningen kanske lite dålig men det är inte sån är helt en han har inte suttit och eller hund gjort en sån stor analys att ska höra något kasta sig på en FRP-vågen där är en sån man har gjort en handling men, men uh, det finns absolut tillfällen där jag menar att man gott kunde statat en tydlig stand da, som parti eh uh, när man har ändrat julesånger um, på skolor eller som att man inte går går långt och för att förne hela uh, i en setting där vi har mer information och då kan vi si se att detta här är faktisk en faktiskt en väldigt dålig vurdering. Och då är det helt klart så helt grejt att mm. på det. Men jag menar att detta exemplet var uh, Ikke helt heldig utan sett som var den konkreta analysen som blev gjort likgjort av det som skedde. Mm.
0: Och jag tror nog också, för sys jag ta det som tal en den, for den uh, delen av debatten som jag representerar så tror jag att det er jo mange som er sånn kulturkonservative som også er veldig opptatt av å, liksom, å påplakke minoriteter og så kikker opp prakser som er helt uansiktsmessig. Sånn at, og det er veldig viktig at du liksom spiser svin og den type ting. Men det, mm. det, er, det er jo ingenting som skulle tilsi at et samfunn blir liksom mindre veldig kutt at folk har forskjellige matvaner, ikke sant? Altså snarere tvertimot kanskje. Men når det kommer til en sånn en sånn helt sånn felles så veldig almen tradisjon som jul da så synes jeg ikke jeg, altså jeg synes det er helt greit å si at vi liksom, vi feirer jul da på, på norske skoler, jeg synes ikke jeg klarer ikke hisse meg
1: på det Nei, det, det gjør ikke jeg heller så la oss feire jul i norske skoler og i norsk offentlighet generelt men aller viktigste aksel la oss feire jul her i Minerva og la våre lesere og abonnenter gi bort et årssammelang på Minerva i julegavet det kan de gjøre. De kan gå
0: inn på siden vår og tegne abonnement til alle venner og bekjente. Gjerne to til alle du kjenner for 4,99. Takk for det kveld. Takk for det
1: kveld.